0: Welkom bij Yoga in Pyjama. Dit is een uitnodiging om te vertragen en om op een zachte en bewuste manier in beweging te zijn. Ik ben Astrid van de Online Yoga School en ik bied yoga voor iedereen die leeft met een chronische aandoening, aanhoudende pijn of vermoeidheid. Fijn dat je er bent vandaag. Ik hoop je in dit um, half uurtje wat meer te vertellen waarom ik denk dat ontspanning toevoegen aan je leven, meer ontspanning toevoegen aan je leven, zo essentieel is als je leeft met chronische pijn en ziekte. Voor wie mij nog niet kennen, alleen misschien via de socials, de social media. Um, ik ben Astrid, gestart met het geven van online live yogalessen. Voorheen um, had ik um, een online yoga programma, met videolessen daarin en wat ik heel erg miste was het persoonlijk contact. En ook al zit ik hier in mijn eentje in mijn woonkamer um, en kijk ik naar een camera, ik heb nog steeds wel, zeker ook door die interactie in de chat, heel erg het gevoel dat ik met jullie samen yoga beoefen en met jullie samen um, hier ben. En dat maakt het voor mij um, zoveel interessanter en zoveel leuker dan zo'n video opnemen en die op internet gooien en... Ja, ik heb geen idee wat er dan gebeurt. En juist die verbinding, die connectie met jullie maken, vind ik zo super tof. Ja, wat ik met jullie wilde delen en vooral waarin ik jullie hoop te inspireren vandaag, is dat meer ontspanning toevoegen aan je leven zoveel meer kan bijdragen aan ja, meer. Happy leven. Alleen moeten we daar soms wel wat voor doen om die ontspanning aan ons leven um, toe te voegen. Buiten yogales geven en um, uh, lekker bezig zijn met mijn online yogaschool, kan ik zelf enorm genieten van het kokoenen op de bank met een kopje thee en uh, een lekker stukje chocola. Of van het kruffelen met mijn uh, katfietje. Ik vind het ook heerlijk om op een terrasje of in een gezellig koffietentje een koffietje drinken met mijn dochter of met een vriendin. Um, waar ik ook enorm van kan genieten is um, lekker op een bankje voor mijn huisje zitten in het zonnetje. En um, luisteren naar podcasts vind ik ook zalig omdat het op een hele simpele en eenvoudige manier ik, um, nieuwe kennis uh, tot me kan nemen. En waarom ik je dit vertel, dat zijn precies de dingen waar ik ook echt van ontspan. Waar um, ontspan je nou van? Waar ben je dan? Wat doe je dan? Wat zijn de dingen die je doet als jij voelt dat je je ontspant? En voor mij zijn dat de dingen waarbij ik het gevoel heb dat ik aan het land te ben. En Lanterfante is voor mij eigenlijk stappen uit de to-do-modus, maar meer zijn in de um, zijn-modus. Gewoon aanwezig zijn. En, um, dus ik noem dat wel eens de to-do en de to-be-modus. En ik ben het liefst in de to-be-modus. En voor mij is lesgeven en dingen als dit doen zit voor mij wel in de to-be-hoek. Maar het is natuurlijk ook voor mij nog gewoon nog steeds werk. Dus het is belangrijk omdat ik daar die afwisseling in zie te vinden. Dus ik ben heel benieuwd. Um, als je voor jezelf eens kijkt, want ik had je die vraag natuurlijk niet voor niets gesteld. Wat zijn, noem eens één ding die in jouw top 10 staat van dingen waar jij van ontspant. Of waar jij van relaxt, waar je blij van wordt. En wat het ook is, um, ik hoop in elk geval dat, het, uh, dat je in je leven er genoeg tijd voor vrij kunt maken. Het is goed om je te realiseren welke dingen bij jou in de top 10 staan, waar je blij van wordt en waar je van ontspant. Wanneer je dat namelijk weet kun je jezelf ook eens afvragen hoe vaak op een dag of hoe vaak in een week kom ik nou toe aan die dingen die mij zo blij maken of die mij ontspanning bieden. Dus dat is even interessant om voor jezelf even te raden te gaan en te bedenken hoe vaak doe ik dat nou. Want juist die dingen die, die ons blij maken, die zorgen er ook voor dat onze batterij weer opgeladen wordt, hè. We zijn allemaal heel erg gewend om onze mobiele apparaten uh, iedere dag even met de stekker in te pluggen. Maar onszelf inpluggen en um, aan onszelf dat stekkertje hangen uh, om onszelf op te laden, ja, dat um, schiet er nog helaas wel eens bij in, tenminste als ik naar mijn eigen leven kijk. En natuurlijk is ons leven niet alleen maar, uh, of bestaat ons leven niet alleen maar uit leuke dingen. En kunnen we niet alleen maar de dingen doen die we heel leuk vinden. Dan moeten we eenmaal ook dingen gewoon gedaan worden omdat ze gedaan moeten worden. En daarnaast um, hebben we nog de zorg voor anderen, uh, voor onze dierbaren en naasten. We hebben wellicht ons werk, uh, of dat nou werk is in uh, betaalde versie of vrijwilligerswerk, maakt niet zo heel veel uit. Uh, we hebben onze activiteiten die we uh, tussendoor uh, nog, uh, die op ons to-do-lijstje staan die we leuk vinden misschien, maar die we ook moeten doen boodschappen doen, ons huis schoonhouden. Er zijn een hoop dingen die uh, moeten gebeuren. Het belangrijkste is dat die dingen die we moeten doen en de dingen die we tof vinden en dan opladen, dat die twee wat meer in balans zijn. Dat als je kijkt naar je dingen die je op een dag of die je in een week doet, als je die naast elkaar zou zetten, dat dat ongeveer gelijk opgaat. En wat we vaak zien is dat die kant met de dingen die we moeten doen, dat dat rijtje langer is dan het andere rijtje. En daar denk ik dat we nog wel eens wat in zouden kunnen fine-tunen en zouden kunnen aanpassen. Ja, naast dat de dingen er, er zijn die we moeten doen, zijn er natuurlijk ook nog dingen die op ons pad komen, um, die uh, gewoon veel van ons vragen. Zo kan ons werk ineens meer van ons vragen dan... Um, ja, we gewend zijn. Als ik naar mijn eigen leven kijk, soms doet mijn website niet wat die moet doen. En moet ik gewoon meer uren werken dan ik op die dag gepland had. Dus het werk kan soms de overhand nemen. Um, mensen om ons heen kunnen ineens meer aandacht nodig hebben omdat ze ziek zijn. Of omdat er dingen in hun leven gebeuren waar we um, ja, er gewoon voor willen zijn. En dat zijn bijvoorbeeld momenten waar je um, ontspanningsmomenten erbij in kunnen gaan schieten. Wat ook een gegeven is op het moment dat je leeft met een chronische ziekte of een chronische aandoening, is dat je je soms gewoon zo ziek kunt voelen dat alle dingen die je onderneemt um, al gauw te veel zijn. En omdat er een heleboel dingen nu eenmaal moeten gebeuren op een dag, zijn vaak de dingen die we het fijnst vinden dan de eerste die daar ook bij in zouden kunnen gaan schieten. Terwijl dat juist ook de dingen zijn die weer voor zorgen dat we wat meer veerkracht hebben. Um, en het nadeel van dat die to-do-lijst groter is dan onze to-be-lijst, is dat we eigenlijk een constante druk gaan voelen. En die druk zorgt voor meer spanning, uh, meer onrust, wat die batterij sneller en sneller doet leeglopen. Het is een beetje zo'n uh, uh, telefoon die naarmate die ouder wordt ook sneller leegloopt en we vaker op moeten laden. Als we onszelf niet genoeg voeden. Uh, um, te veel stress in ons leven hebben, wat ook niet meer afgevoerd kan worden, dan zul je zien dat die batterij ook sneller leegloopt. En ja, dat is wat we natuurlijk willen um, voorkomen. Ja, als ik kijk naar, naar mijn leven en als ik ook de ervaringsverhalen van mensen die bij mij les volgen, als ik de verhalen teruglees en terughoor, dan is die balans vinden tussen uh, je wegvinden met de beperkingen en de ziekte die je ervaart, aan de ene kant, en de dingen die je moet doen, dat daar die ballen hoog houden, dat dat nog wel eens een hele uitdaging is. En dat we um, ja, die land of van tijd soms gewoon echt missen. Het voordeel van meer land of van tijd, um, en dat is meteen ook een voordeel in... Um, ja, meer energie overhouden in dat leven met chronisch ziek zijn is dat je beter slaapt als je meer tijd hebt voor ontspanning, dingen die je blij maken en het land afhanten. Um, wat ik zelf ook merk is dat ik meer opgewekt ben en een minder, nee, minder kort lontje heb wanneer ik meer tijd vrij maak voor ontspanning. En dat is niet alleen voor mezelf heel fijn, maar ook voor de mensen in mijn omgeving is het heel fijn als ik natuurlijk um, uitgeruster en opgewekter ben. Um, en daarnaast merk ik ook dat als ik meer tijd vrijmaak voor ontspanning en landofanten, dat ik mijn pijnklachten en de symptomen van um, mijn aandoeningen, dat, die, um, dat ik die ook echt anders beleef. Dus ik weet niet hoe dat um, voor jullie is, of jullie dat herkennen, dat als je echt voelt dat je meer tijd hebt voor ontspanning en rust. Je slaap, je humeur en ook je. Um, pijn of symptoomervaring van de aandoening of ziekte die je hebt, minder op de voorgrond is. Denk maar eens aan de dagen even dat je een kort lontje had, dat je een kort lontje hebt. En um, ga eens voor jezelf na om dat, of dat de dagen zijn waarop je gemakkelijk ontspant en relaxed. En 9 van de 10 keer um, zullen we dan zeggen van nee, dit zijn niet de dagen waarop we spanning en relaxatie snel kunnen vinden. Ontspannen bij pijn is zeker moeilijk. En dat is ook de reden waarom ik zeg dat we, zeker wanneer je leeft met pijnklachten, um, de to-be's in ons leven meer aanwezig zouden moeten zijn dan de to-do's. Dus dat we uh, die momenten waarop we blijdschap of de dingen doen waar we blij van worden, dat we die meer voorrang zouden mogen geven. En ik zal er dadelijk op terugkomen waarom dat um, niet alleen theoretisch zo werkt, maar ook waarom dat fysiek gezien zo belangrijk is. Daar kom ik zo inderdaad op terug. Dus als we meer spanning ervaren, meer onrust ervaren in ons leven, dan zit ons energiepeil vaak ook lager. Je lijf is meer gespannen, um, pijnklachten worden zichtbaarder en worden zelfs vaak erger, merk ik tenminste. En het nadeel is, is dat je heel erg in die, oké, okay, nu zet ik de knop om en ga ik door modus kunt belanden. En die is echt funest als je al kant met energieproblemen. De knop om en maar doorgaan modus maakt dat je echt uitgeput um, kunt raken. Wanneer je al zo weinig energie hebt, is dat echt funest. Ja, hoe kunnen we dat nou meer in de, in de hand hebben? Want dat is dat meer ontspannen. Dat is natuurlijk um, eenvoudiger om te zeggen, zo hardop, dan om daadwerkelijk ook te doen. Daar zit natuurlijk um, de angel. Waar het om gaat is dat we onszelf oefenen en dat we leren om te midden van, ik noem het maar eventjes heel plat gezegd, de rotzooi in ons huis of de um, toestanden in ons leven, de afwas op het aanrecht. De wasmand met drie machines al schoon die nog steeds niet opgevouwen zijn. Die in de gang klaarstaan. Het te hoge gras in je tuin. De onbeantwoorde mailtjes. Dat je te midden van dat kunt zeggen... En nu even niet. Nu hang ik een bordje niet storen aan mijn deurtje. En nu neem ik pauze. En dat is niet eenvoudig. Het is tenminste... Ik vind het nog steeds na al die jaren niet eenvoudig. En dat zal misschien voor jullie herkenbaar zijn. Het is niet eenvoudig om te midden van de rotzooi om je heen. Of de to-do's op je lijstje te zeggen. En nu stop ik even. Nu pauzeer ik. Zonder dat je in je achterhoofd blijft herhalen wat er nog allemaal moet gebeuren. En dat is nogal een belangrijk stapje. Want dan ben je nog steeds bezig met die, uh, met die lijst. Dus, dus durven stoppen met doen. En wij leven in een tijd waarin juist die nadruk ligt op alsmaar meer. Meer tijd, bereikbaar zijn, meer plekken waar je um, kunt connecten met die buitenwereld. Als ik alleen al denk aan social media en dat gaat maar door. Onze telefoons maken ons, onze, de wereld alsmaar kleiner en kleiner in de zin van dat we met één druk op de knop waar we maar willen kunnen zijn. De informatie die ons tot ons kunnen nemen die we maar willen. En dat maakt het niet eenvoudig om te zeggen, oké, okay, oh, nu, even, nu even niet meer. Nu wil ik minder. En een van de docenten bij wie ik um, uh, afgelopen jaar een training volgde, Lizzie, uh, die zegt ook, I know you can do more, but can you do less? En daar zit voor mij de, de essentie van um, mijn yoga beoefening en ook de manier waarop ik yoga lessen geef. Dus ik ga nu... Een beetje de link maken naar, naar de yoga. Ik weet dat we allemaal meer kunnen doen. Maar waar ik je steeds opnieuw toe zal uitnodigen in mijn lessen in elk geval, is durf je ook minder te doen? Durf je een stapje terug te zetten? Durf je het kleiner te maken, zo nu en dan voor jezelf? Kun je af en toe... Um, al is het maar voor tien minuten, ik moet steeds denken aan, aan zo'n bordje in een hotelkamer die je zo aan de deur kunt hangen, niet storen. Kun je dat bordje even ophangen voor jezelf? Nu even niet. Even. En merk het eens op dat nu ik even vertraag, want ik heb net in een vrij hoog tempo zitten praten. Merk eens op waar je adem nu is. En als het oké okay voor je voelt, sluit eens even voor een moment je ogen. Kun je voelen dat je voeten de grond raken? Kun je voelen dat je zit? En adem nu eens een keer diep in. En langzaam uit. En open je ogen weer. Zelfs zo'n ene ademhaling, bewust voelen, ik merk het in mezelf, ik merk het in mijn lijf, maakt een switch, zorgt voor een verandering. Eén bewuste ademhaling maakt al verschil. Wat nu als je een paar keer per dag een paar momenten bewust ademt? Of wat nu als je een paar keer per dag bewust. 10 minuten creëert voor land. De boel de boel laten en zo'n pauze nemen. In mijn leven merk ik een gigantisch verschil en wat ik ook terughoor van uh, mensen die langer yoga doen en, en langer die pauze, vaker die pauzes in gaan lassen, dat er echt een duidelijk verschil ontstaat in je dagelijks leven. Maar het is goed om ook te kijken naar van waarom we dat dan niet doen. Waarom we die pauzes niet vaker inlassen. Waarom we de dingen um, niet doen die ons voeden. Waarom we um, niet die stekker even inpluggen voor onszelf en wel voor onze apparaten. Als ik naar mezelf kijk <laughs> en me dat afvraag waarom ik dat niet doe, dan kom ik er toch bij uit dat ik het lijkt te vergeten, gek genoeg. En de conclusie zit hem erin dat we gewoon mensen zijn. En dat we meegenomen worden. En dat is ons brein ook gewoon ontworpen. Dat we ons focussen op dat ding waar we ons op richten. En als dat iets is wat we leuk vinden om te doen. Bijvoorbeeld ons werk. Of we hebben zin om um, ons huis lekker op te ruimen. Dat als we daar eenmaal aan beginnen, dan is ons brein daarop gefocust. En hebben we een externe reminder soms nodig om onszelf even terug te... Fluiten en zeggen oké, okay, en nu moet ik even pauze nemen. En verder is het nog steeds zo dat we geleerd hebben dat pauzeren. En tijd voor onszelf maken. Dat het iets is waar wat oordelen rond zitten. En Misschien herken je dit wel. Um, dingen die je misschien van vroeger uit geleerd hebt als je stil zat. Als ga nou eens wat doen. Ga nou eens niet zitten op die banken. Ga nou eens wat ondernemen. Wat ook zou kunnen zijn, is dat je het idee hebt dat je lui bent. Um, of dat er gedachten in je hoofd kunnen spelen als van... Ja, maar ik heb nog zoveel te doen. En het is, als ik nu eenmaal ga liggen, dan sta ik niet meer op. Of, um, ja, maar ik heb eigenlijk geen tijd. Of, het is egoïstisch als ik nu ga liggen. En het is goed om ons te realiseren dat dat iets is wat we onszelf hebben um, aangeleerd... Maar dat het niet altijd is wat we onszelf hebben aangeleerd, maar dat het dingen zijn die we gehoord hebben of die we denken dat anderen vinden. Maar rust nemen en pauzeren maakt dat er juist weer meer energie vrijkomt om vervolgens weer onderdeel te kunnen uitmaken van, van die stroom, van die dingen die je in die buitenwereld wil doen. Wat gebeurt er fysiek nu? En deze wil ik je echt even op je hart drukken. Uh, wat gebeurt er fysiek? Als je pauzeert. Als je pauzeert dan zul je merken dat je hartslag vertraagt. En dat is voor het lichaam enorm fijn. Wat je ook zult merken is dat je spierspanning vermindert als je vaker pauzeert. Je bent minder uitgeput, hebt minder een opgebrand gevoel. Het verbetert je slaap, wat ik straks al zei. Um, je hernieuwt je balans in je stemming. Je wordt creatiever. Je wordt vriendelijker naar jezelf, maar ook naar anderen. Er is meer compassie naar jezelf, naar anderen. En het verbetert je immuunsysteem. En een paar dingen zijn daar heel belangrijk als je leeft met chronische ziektes en chronische aandoeningen: je spierspanning vermindert en je slaapt beter. En dat zijn. Echt wel hele essentiële dingen als ik naar mijn eigen gezondheid kijk. En ook als ik naar, ik ken een, heel, een heleboel mensen van jullie. Ik weet jullie achtergrond. Um, dat zijn dingen die zo wezenlijk en zo essentieel zijn. En waarom het zo belangrijk is, is dat we, dat we die tijd vrijmaken voor die ontspanningen. Realiseer je dat pauzes nemen omdat je uitgeput bent. En pauzes nemen voor dingen waar je blij van wordt pauzes nemen, omdat je bewust kiest voor pauzes, hele andersoortige pauzes zijn. Als we ons dat gaan realiseren, dat, we, um, dat het een nuttig iets is, die pauze, omdat we daarna wel die was kunnen opvouwen, en wel ons huis schoon kunnen houden, en wel even iemand um, die onze steun nodig heeft weer kunnen bellen, dat we de energie daar weer voor hebben. Als we ons dat realiseren, maakt... Um, het schuldgevoel voor die pauze een stuk minder groot. Goed, hoe kan um, yoga je daarin gaan helpen? Informatie die je krijgt binnen je yoga-beoefening over wat je lijf doet. Hoe je reageert op bepaalde oefeningen. Hoe je reageert op een ontspanningsmeditatie. Um, hoe je reageert op yoga-oefeningen op verschillende momenten van de dag. Je leert daardoor beter een eigen um, vertaler of tolk te zijn van de informatie die je uit je lijf krijgt. Wat maakt dat je gedurende de dag de informatie die je uit je lijf krijgt ook eerder zult kunnen horen. Je lichaamstaal is een andere taal dan de taal van je brein. Als je brein zegt ik kan nog wel een half uurtje door, maar je schouders zitten onderhand hier... En je hebt vaker yoga gedaan en ontdekt dat schouders die hoog zitten vaak een teken is van veel spanning. Niet helemaal loslaten van de spieren. Dan zul je op een gegeven moment denken: oh wacht, wat heb ik nodig om die schouders los te laten? Misschien is dat even tien minuten gaan zitten. Hmm, interessant. Dus het leren lezen en het leren snappen van die signalen uit je lijf is een van de dingen die in ieder geval in mijn lessen, um, op de voorgrond staan. En essentieel is om daar jezelf in te trainen. Daarnaast zul je merken welke oefeningen, welke bewegingen, um, welke um, houdingen wellicht of welke ontspanningsmeditaties jou helpen om ruimte te maken in je lijf en ruimte te maken voor ontspanning. Dus je kunt die tools die je in de yogalessen oefent, gaan integreren in je dag. En misschien is dat een keertje uh, je uitstrekken aan het aanrecht terwijl je de aardappels staat te schillen. Om de spanning in je rug wat weg te halen tijdens het koken. Ook dat is een bijdrage leveren aan meer ontspanning in je dagelijks leven. En het mooie is dat vaker kleine dingen doen. En mijn yogalessen zijn vaak opgebouwd uit kleine oefeningen die ook geschikt zijn om tussendoor te doen dat een paar minuten per dag yoga beoefenen effectiever is dan één uur in de week. En dat is een hele belangrijke ook om je te herinneren als je um, weinig belastbaar bent doordat je chronisch ziek bent. Als je belastingstolerantie laag is, dan is yoga beoefenen iets wat je juist zou moeten gaan doen omdat je het met kleine brokjes kunt toevoegen aan je leven. Eén reep chocola in één keer opeten is minder lekker dan iedere dag één stukje nemen. Of twee of drie stukjes vooruit. Ik hou erg van chocola. Maar je snapt wat ik bedoel. Hè? Dus als ik één keer in de week anderhalf uur of twee uur yoga doe en de rest van de week maar doorraas, is dat lang niet zo effectief dan dat ik iedere dag één of twee stukjes neem één of twee keer per dag een kleine oefening tussendoor doe. Even een paar momenten voel dat ik adem. En de manier waarop ik mijn yoga opbouw, dat zijn relatief um, vrij korte lessen. Um, omdat de lessen opgebouwd zijn op een manier die um, begint met een checking in, zoals ik dat noem. Dus in die lessen heb je um, een kort moment waarin je al aan ontspanning werkt, dan hebben we vaak maar 15 à 20 minuutjes met yoga oefeningen en dan zo'n 10 à 15 minuten aan ontspanning. Dat betekent dat je um, heel erg gefraseerd oefent. En dat biedt de mogelijkheid om het makkelijker licht, simpel, klein en behapbaar te houden. En dat is essentieel als je weinig belastingsmogelijkheid hebt en meer chronische pijn en meer vermoeidheid hebt. Dus ik denk dat dat goed is om je te realiseren... dat, dat juist als je weinig belasting um, hebt... juist daarom yoga zo prettig is. Dus als je merkt dat zo'n hele les meedoen um, niet haalbaar is... wat voor veel mensen een angst is als ze met yoga beginnen... dan zou je ook een deel van de les mee kunnen doen. Want weet je nog wat ik aan het begin zei? Het gaat er niet om hoeveel we doen. I know you can do more. Dat ken je? door les. Kun je jezelf toestaan om jezelf de ruimte te geven dat te doen wat haalbaar is en pauzes in te lassen? Dus ook tijdens een yogales durf je te zeggen, oké, okay, nu even niet. Ik doe even niet mee. Ik pauzeer. En wanneer we dat durven doen tijdens een yogales, tijdens ons leven, durf je je even tien minuten terug te trekken. Wanneer we dat kunnen, wanneer we die vrijheid durven te nemen in ons dagelijks leven... Lopen we minder snel leeg en houden we tijd over voor die dierbaren om ons heen? Houden we energie over voor die dingen die we zo graag willen doen? Waar we zo blij van worden? En laten we eerlijk zijn, ik besteed mijn tijd liever aan de dingen waar ik blij van word. De dierbaren om me heen, de dingen die ik tof vind om te doen, dan aan de vuile vaat. Die moet nou helemaal gebeuren, maar ik hou graag ook energie over voor al die dingen die ik zo leuk vind om te doen. Dus dit was een introductie um, op hoe je meer ontspanning kunt brengen in je dagelijks leven. Want het is namelijk niet heel moeilijk om het te doen. We moeten het alleen wel doen. Bewust die stap te kiezen, die stap te nemen om die ontspanning toe te voegen aan je leven. Op een andere manier, vanuit een andere intentie. Niet omdat je voelt, oh, ik ben nu te moe, ik moet nu pauze nemen. Maar omdat je ervoor kiest... Om even dat bordje aan je deur te hangen en te zeggen, oké, okay, nu even niet. Ik weet dat ik meer kan, maar ik kies nu ervoor om vandaag, nu op dit moment, even wat minder te doen. Laten we vooral dat ontspannen iets positiefs maken. En niet zo van, oh jee, ik moet nu pauze gaan nemen. Het is ook gewoon heel fijn om te landen van te. Tenminste, ik vind het heerlijk. En uh, mochten er vragen zijn, uh, laat het me weten. En wil je na het luisteren van deze aflevering regelmatig reminders om wat meer gevarieerd te bewegen, ontspanning te vinden of ideeën voor relaxatie, volg me dan op Instagram via at de Online Yogaschool. Ik hoop je daar heel snel te zien.